0: Este es un podcast de Gamers por un Perú sin drogas. Hola, amigos. Bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Gamers por un Perú sin drogas. El podcast hecho por gamers para gamers. Los saluda Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Pepe Castro.
1: Hola, gente. ¿Cómo están?
0: Leandro Luque. ¡Sajete! Y Aníbal Vera Tudela. ¿Qué tal, gente? Hoy día vamos a hablar sobre un juego bastante interesante y que es muy conocido. Es tal vez el Battle Royale más importante y tal vez el que inició todo eh, el formato de Battle Royals en videojuegos, tal cual, ¿no? Es el Player Unknown Battlegrounds. Vamos a empezar hablando de la desarrolladora, de su, de, de su creador. También es muy interesante su historia. Eh, no sé quién quiere empezar.
2: Hey. Tal vez deberíamos empezar con la historia del, del creador, creo, y Pepito es el que más ha hondado ese tema, ¿no?
1: A ver, chicos. comenzamos por algo. Dos cositas. Acá, el señor que creó Puxito se llama Brendan Green. Es un irlandés. Eh, primero que nada, su nickname, que siempre usaba en los, en los juegos, era player no lo que significa que el juego en sí lleva prácticamente su nombre, ¿ves? Y lo segundo es de que eh, a él no le gustaban los videojuegos. Sin embargo, eh, los juegos estos en, el futuro, en su futuro serían su salvación. Verán, hace ya más o menos creo que 15 años, 10 años, él se enamoró de una brasileña con la cual se casó y tanto era el amor que de Irlanda se fue a Brasil a trabajar de DJ y fotógrafo. Eh, Brenda solamente ganaba 300 dólares mensuales en ese tiempo y en ese tiempo tuvo una hija, ya se imaginarán, más deudas. Unos años después, uh, cuando ya se está acostumbrando a su vida familiar, uh, la vida le mete un golpe y la relación que tenía terminó y no solo en eso, sino en que pues... También le, el divorcio le generó muchas deudas y también a eso aumenta la manutención de la hija. Ah, quebrado, tanto financiera como espiritual y sentimentalmente, eh, es ahí donde él encuentra en los juegos una herramienta que lo ayuda a sobrevivir el día a día. Y no solo eso, encontró una pasión que a pesar de que tanto su familia y amistades le decían que su nuevo apego a los videojuegos y sus nuevos estudios de programación no le iban a ayudar en nada en la vida y que terminaría viviendo debajo de un puente. Pero, pero, sin embargo, Brenda siguió, persistió en su pasión, que lo llevó a crear eh, un mod de arma 2, en el cual se hizo popular y le dio varias oportunidades de trabajo. Eh, si bien las cosas empezaban a mejorar, él no se había imaginado de lo mejor que le iba a ir con su suerte ya que su popular mod llegó a las manos de un productor coreano eh, este productor nos cuenta que se llamaba Chang Kang-hee y el mismo Brendan Green narra cómo ese momento fue decisivo ya que cuando el, el mismo este productor que tenía la tecnología ya que era, creo que trabajaba un alto cargo en la Sony él dijo este tipo pudo haber robado mi idea pero no lo hizo, en vez de eso me contactó y me ofreció ser responsable de, de crear el juego que siempre había soñado. Tiempo después, nace Puxito. Ahora, también cuenta de que este juego, él sabía que se iba a vender rápido, especialmente en Steam, pero él no pensó que se iba a vender asquerosamente rápido. Él pro, hay una parte donde le promete al este, creo a los a los administradores de venta de Steam eh, cuando le preguntaron ¿cuánto tiempo crees que llegues al millón? y Brendan y dice no, yo voy a llegar este, en un mes pero llegó al millón en dos semanas y esta eh, eh, toda esta confianza que te dan eh, eh, las metas realizadas fue donde dijo ok, creo que puedo quedarme entre los mejores juegos de todos los tiempos, o los que lideran actualmente. Fue cuando eh, este, empezó a sobrepasar, creo que el, los fallouts en ventas, ya dijo, ok, acá me consagro, acá llego entre los top top. Y llegó a superar a Counter, a LoL y a Dota, que eran los reyes en ese momento de, de todos los videojuegos. Boom, ¿viste? ¿no? así como como todas las cosas pasan eh, imagínense, recuerden a toda esa gente que le dijo, oye, no, no sigas tus sueños pero miren cómo todo lo que pasa por seguir esta pasión todo lo que le llevó todos esos sueños a solo tener una pequeña fortuna de 4 billones de dólares, moraleja, los juegos son tu salvación yo creo que esto
3: nos deja dos importantes lecciones, ¿no? Una que es ser siempre perseverante y la segunda, este, no cambiar tu país por, por el amor, ¿no? Yo creo que
2: bueno, es, es
0: importante. Yo
3: creo que esas son lecciones muy importantes que te da la vida.
0: Creo que, que la, la, la frase esta del profesor de, de karate de karate kid, este, la versión de serie, funciona ahí, ¿no? Si mira el éxito sin <risa> sí, la... sí, no, 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 ver <risa> sí, el éxito papi sin ver el éxito así lo pensó Green y no y le salió un juegazo la verdad eh, cuando veíamos también el, el mod que había desarrollado era muy, muy bacán no o sea de hecho, pues, eh, PlayerUnknown's Battlegrounds se basa en, en, en Arma 3, bueno, en Arma 2, ¿no? Y se basa en, en este mod que, que hace, este, que hace de, de Arma 2 y, y, pues, es muy parecido, la verdad, es muy, 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 muy parecido.
2: Al que es idéntico, idéntico, es al, al mod de, de Battle Royale también, pero del Arma 3, por los mm. mismos gráficos. Básicamente es, es lo mismo que el PUC. Sí, pues, o así sea, es muy parecido, ¿no? Al...
0: al... Al arma 3 incluso, en, claro, como dices, en gráficos creo que hay algunas diferencias mínimas cuando, cuando vimos el gameplay. Yo no lo he podido jugar, pero creo que, que había una legión de jugadores que ya venía jugando estos mods y que cuando sale el, el player Unknown Battlegrounds eh, caen muy rápido en este juego, no llegan a él, a él, a él muy rápido, ya, tenían, ya sabían que, que se venía, porque yo recuerdo hace bastantes años que, que yo jugaba con, con unos argentinos eh, el GTA. Y recién salía el Player Unknowns. Y ellos me hablaban de este juego pues como un Battle Royale, como algo innovador, ¿no? Y. Y. Claro, pero me daban a entender que ya habían probado otro, otro formato de esto, ¿no? Y yo imagino que, que se referían al arma porque ellos también jugaban arma y me hablaban del arma, ¿no? Entonces, a, ahora que. Que, que hemos podido hacer este, esta investigación, pues yo, yo sí caigo en esa cuenta, ¿no? Que, que estos muchachos ya venían jugando el, el Battle Royale del Arma y cuando sale el Pedro Unknowns ya tenía una legión de jugadores, pues, que simplemente eh, llegaron al juego, como, como dice Pepe, ¿no? Vendió un millón, creo, en, en dos semanas, ¿no? Pepe. Entonces. Sí, un, eh, millón
1: en, en dos semanas, un millón de, de copias vendidas es un montón, mira, en un montón.
0: Sí, era eso, ¿no? Había una legión de jugadores que ya estaba esperando ese tipo de juegos Y pues eh, el hecho de que hayan salido juegos como Fortnite, como Apex, como tantos otros Pues eh, es la muestra de que sí queríamos un Battle Royale, ¿no? Eh, la desarrolladora es Push Corporation, tanto para PC como para PlayStation 4 En Xbox Microsoft eh, ha, tenido, eh, ha tenido la... ha visto este tema, ¿no? Microsoft se ha encargado Tencent Games en el móvil y, y creo que es importante también hacer esta diferencia entre los distintos formatos porque tienen cosas diferentes ¿no? de las que vamos a, a hablar en el transcurso pues, de, de este programa. El juego sale el año 2017 también, es un juego que no tiene muchos años pero que definitivamente ha, ha revolucionado la lógica de, de los videojuegos. ¿no? Hoy en día, como, como estábamos comentando, los Battle Royale ya son algo bastante común. Podemos comentar
2: también otros juegos que se le parecen. Eh. Justo yo he tenido la oportunidad de ahora último jugar dos de, de estos. Y son el Warzone y el Apex. Son bastante parecidos, pero como, como yo había comentado, a mí no, lo que me atrae del, del, específicamente del pub es el tema de qué tan real se siente el uso de las armas, este, el correr por el campo y todo eso cosa que no se da tanto en el, en el Warzone y en Lapis PC, por ejemplo. Pero la modalidad de Battle Royale, la modalidad de, de luteo, de, incluso algunas estrategias se podría decir de que, de que se podrían usar en, en esos tres este, Battle Royale, ¿no? Pero, eso sí, la ambientación de cada uno también es totalmente distinta. Y lo que también es, se, se diferencia bastante del Fortnite, que lo jugué, pero, buff, en el 2000, hace dos años, tres años, en el 2018, el tema con el Fortnite es que, aparte de, de, de tener que matar y todo, tienes que construir. Y eso fue lo que al menos para mí fue algo, algo nuevo y que no, no me pegó mucho tampoco, ¿no? Del Free Fire, por ejemplo, sí, no nunca lo he tocado. De eso sí no, no podría comentar qué tal. Pero según lo que he visto, tiene algo de relación con el Fortnite con el tema de poner paredes o algo así, ¿no?
3: Sí, puedes poner paredes similares escudos, creo, en el momento que estás mechando. Hago ah, sí también bien el gameplay del, del Free Fire. Aunque no, tampoco, tampoco me llama mucho la atención ese juego. Lo he visto. No he tenido por la oportunidad de jugarlo, más que nada porque no me llama la atención. El que sí he jugado es el Fortnite. Y como dice Aníbal, eh, la parte de construcción sí se me hizo bien, bien tediosa, ¿no? Eh, incluso me sentía muy anciano para ese tipo de juegos, porque yo jugaba con mi hermano y mi hermanito que tiene este, 10 años. Pucha, que construía una torre al, al toque, y yo, oye, yo no podía construir ni una pared, loco, así que dije, no, este, este juego no, no es para mí, no es para mí, ¿no? En eh, lo que se refiere al Apex, yo no sé por qué, pero lo siento más, más de choque, lo siento más, más confrontativo, no tanto como el PUS, que, bueno, yo, yo soy un poco más, este,
0: campero, ¿no? Campero por siempre, campero por siempre. Claro, pero el Fortnite tiene, tiene otras cosas también, ¿no? ¿no? No sé si han jugado últimamente, pero tiene estas, estas temporadas donde te dan distintos héroes y tienen poderes y muchas veces deja de ser un juego shooter, ¿no? Y se convierte ah, más ahora a, a, en. Ahora tienes al conversos. Master Chief ahí, el Master
3: Chief este, bailando. Sí, hay
0: infinidad de cosas, ¿no? Es interesante también el formato, pero pues sí, eh, tiene relación con, 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 en un primer momento, ¿no? Hoy, la, la última vez, como les digo, que, que jugué el Fortnite era. Un enfrentamiento entre los héroes de Marvel, ¿no? Y no era más, no era un Battle Royale, no podía entrar al Battle Royale o tal vez no sabía cómo entrar, ¿no? Incluso Pero... había un
3: evento de Thanos también.
0: Eh, Ese creo que, sí. que fue el que entró. Claro, sí, es. Era, era complicado para mí, no, no lo entendía tampoco el juego.
2: Lo, lo bueno al menos que marcó el, el pug de haber creado todo este Battle Royale es que se han creado todos estos juegos y que cada uno es distinto. Y así la gente se moleste, ¿no? Siempre de que el Free Fire es para tal tipo de, de jugadores o el Fortnite para tal tipo de jugadores. Este, en verdad, eh, cada uno está creado para un tipo de jugador distinto y esa es la idea, ¿no? De que, de que no, un Battle Royale no tenga que ser este, estética o con la misma jugabilidad, ¿no? Que tiene que tener cosas que varían, como el tema de construir en el Fortnite, el tema de las barreras en el Free Fire, el Warzone que tiene más... este por así decirlo, implementos de, de guerra no modernos y eso es bastante interesante también el Apex totalmente futurista más que nada, no sé si alguno de ustedes, alguno de los que esté viendo ha jugado Titanfall es lo mismo oh. en el, el Apex es lo mismo es como si fuera un Battle Royale entre comillas de, de Titanfall ¿no? gracias Robots Uh -huh. No, sin robots sin robot. Yo creo pero que en una época que querías
3: convencer eso. a la gente para descargarse
2: el Titanfall. Sí, yo no juego, man. es interesante. Lo, jugamos, es, bueno. lo jugamos,
0: sí. es bacán ese juego. Tiene muchas cosas interesantes el Titanfall, ¿no? Eh, pero claro, no, no, no llega a esta, esta lógica de Battle Royale, sino más bien a esta lógica de, de, de equipos que, que pelean. no, no Eso no, no se de da, de eh. Eso, eso, no, ¿Eso se da en otros juegos como el, 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 el Warzone? ¿Eso también sucede ahí? ¿O, o, ¿O ahí es Battle Royale total?
2: No, es... Eh, bueno, hay diferentes tipos de juegos también. Claro, tienen, tienen muchas es, variantes. Battle ¿no? Royale se en eh, mapas más chicos, con menos personas, pero también tiene el Battle Royale común, ¿no? Claro,
0: bueno, hay, hay variantes, ¿no? Este, se hablaba también que cómo te iba a tener un Battle Royale, o que tiene un Battle Royale, pero que no funciona tan bien, ¿no? No sé si... Es bastante sí, bueno.
2: chico, es como los Battle Royale pequeños de, del Warzone. Son más el... pequeños
0: para muy poca gente. Sí, yo no lo he podido probar tampoco. Hoy he intentado entrar y era mucho tiempo de espera. No, 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 no llegué a entrar. Bueno, eh, este juego, el, el Player Unknown Battlegrounds, cuando, cuando Brendan, Player Unknown Green, lo, lo piensa, pues, eh, lo piensa basado en algo, ¿no? Y, y, y creo que es muy popular. No sé quién quiere hablar de eso.
3: Eh. Bueno, hay una película que precisamente... Una película japonesa que precisamente se llama Battle Royale. Este, miembros de una clase de, en algún instituto japonés son escogidos al azar. Y son dejados en una isla para que se asesinen entre ellos. ¿no? Y tiene esta misma temática. Es decir, solo que ahí no, no, no es tanto el, el luteo. ¿no? Luteas a las personas que están muertas, eso sí. Pero este, te dan una mochila con con armas al azar, y vas saliendo, ¿no?, de donde estás. Y ahí vas encontrando a la gente, los se van esperando entre compañeros de clase para asesinarse, ¿no?, porque este lo que se basa bastante eh, me parece también que es eh, en el Pug hay un tema de las zonas rojas. Cada cierto tiempo hay una zona al azar en la cual cae un bombardeo, ¿no?, en, en la película es prácticamente lo mismo, solo que los estudiantes tenían un collarín que si tú permanecías en esa zona, eh, te explotaba, ¿no? Te explotaba la cabeza y todo eso. Yo creo que sí, se, se ha basado prácticamente bastante, bastante ¿no? en, en lo que es esta, esta película de, de supervivencia y matanza entre todas las personas dentro de un mismo territorio, ¿no?
0: Claro. Bueno. Esa idea de la zona también tiene relación con la zona propiamente, ¿no? Con este con esta zona que avanza y te va, te va quitando vida, ¿no? Con una especie de lluvia electrónica. Es una variante de, 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 de todo eso que comentas, ¿no? De las explosiones que caen. De, de, bueno, la zona, tú, la zona
3: red. La, zona, la red. zona
0: red, la zona morada también. Todo eso viene a ser parte, variantes de... De esta película, ¿no? De. de. De las posibilidades que se plantean en la película. Y que de hecho creo que todos. O bueno, la, la mayoría hemos visto. Es una película que se hizo bastante conocida, ¿no? Y ya tiene bastantes años. Muy bien. Eh, entre los objetivos de este videojuego, pues, que es un multiplayer shooter. Eh, o que también se puede jugar solo, ¿no? Este, que es un shooter de supervivencia, básicamente. Es un Battle Royale. Eh, el objetivo es eliminar a los demás competidores Es que ser el último sobreviviente O que tu equipo pues, sea el último Equipo en pie no. Eh, es interesante en la medida en que tiene Mapas diversos, eh, se ha visto Mucha variedad de mapas Principalmente en los Cambios de soporte, no. el, el soporte Móvil tiene mapas distintos al soporte De PC, etcétera. No, no he visto el, el de Playstation 4, la verdad Yo, yo juego en, en computadora He jugado el móvil eh, Elite también tiene di diferencias respecto a, a los mapas que tiene eh, el, el original. no Me parece que el original tiene más mapas, está más actualizado. Tienen diferencias eh, mínimas en, en, en ese sentido. ¿no? Eh, cada como... plataforma
2: tiene diferentes mapas. Sí. Tiene, alguno, tiene los mismos, y Lo aparte, básico, cada uno ¿no? acá los básicos, y aparte, cada plataforma tiene ya los suyos también. Se que van sí, quedando ¿no? poco a poco a su propia propuesta, ¿no?
0: Como bien comentó Leandro, también el tema del de luteo eh, recuerda mucho, pues, este, a, a lo que se ve también en Arma, ¿no? en el, en el, en el Battle Royale de, de Arma. Eso ya se veía ahí, me parece, que, que también no era muy, muy, muy similar. no Era, era, era lutear al, al, al que caía, pero... Calato, calato. Eh, ah, era... Eh, en ese sentido también era igual. Llegabas a, a casa y tenías que lutear. Sí, tenías que lutear. Eso sí, no, no lo tenía tan claro. Qué bacán, bueno... Eh, Brian, eh, Brendan lo pensó desde un inicio de esa manera no lo, lo visionó me parece no. Su narrativa es interesante Es un battle royal Con, las, con características muy similares a la, al, al de la película no, Una isla donde los, tiene que dar solo un sobreviviente El tema de saltar de un avión Creo que también tiene que ver con esta lógica no, Con esta lógica De, de que están en un lugar alejado De que solo debe sobrevivir uno <coughs> eh, y luego sobre su narrativa la verdad no hay mucho más a lo que apelar, no porque después es eh, avanzar a, a matarse es, eh, incluso se puede jugar tanto en tercera persona como en primera persona, así que mmm, no, no, no hay mucho para preocuparse respecto a eso más que preocuparse de, de sobrevivir y matar a los demás ¿no? eh, de, respecto a su gameplay, ya que podríamos decir, no hemos dicho que es un battle royale, que es un shooter de supervivencia también eh, creo que, que lo más innovador en un primer momento del juego fue el poder enfrentarte a otros 99 jugadores, ¿no? Tener la posibilidad de 100 jugadores en un solo espacio agarrándose a balazos era algo diferente, ¿no? No, no, no sé ustedes cómo lo sintieron la primera vez que, que jugaron Puxito.
3: En su época bueno, y... fue algo bastante innovador, ¿no? Ahora ya con el tema de las otras propuestas ya tienes de, de dónde de dónde poder sí. escoger, pero en este caso sí, o sea, bravazo, caer en una parte random del mapa, eh, coger las cosas que puedas, ¿no? En, en unos casos hasta entras a una casa y no encuentras armas y el, el vecino ya está pucha con una AK-47 y... Y te destruye, ¿no? El tema, el tema es, es, muy, es muy interesante en ese sentido. Yo personalmente no me gusta jugarlo tanto agresivo como, como Aníbal, que, que busca la muerte no solo de sus compañeros, sino de, del resto de jugadores. <risa> <risa> Pero a, a mí me gusta jugarlo más así, este...
0: Campero. Campero. Campero por siempre.
2: Claro.
0: <risa> el, campeo, el campeo ayuda en, en, en el Puxito.
2: Mira, y a pesar de que no fue el primer Battle Royale que, que yo jugué fue con el que me quedé y así, o sea a mí me gusta ir agresivo, no me gusta de frente ir y, y matar pero a pesar de eso y de que no pueda desenvolverme tanto en el, en el PUC de esa manera, y sí por ejemplo en el Apex o, o en el Warzone que si hay sí si puedo recontra violento en una este, me gusta más la experiencia del, del PUC me gusta muchísimo más este... Y bueno, en el tema de, por ejemplo De customización del, de los personajes Eso no se da tanto en, en los otros Battle Royale En cambio en el push también es más detallado Bien, bien detallado Creo que en el Free Fire también es parecido Pero ya es porque nació a partir de eso pues, ¿no? Yo creo que, el, que,
3: que la tensión dentro mismo Cuando estás jugando Es, es, también, es, es, es también parte de lo que te, te mantiene pegado al juego ¿no? Escuchar este... Todo lo que envuelve el lugar en que te estás quedando, ¿no? Si estás dentro de una casa, escuchar, estar atento a los pasos. Eh, yo creo que todo eso hace de este juego un, un buen Battle Royale.
1: También está el hecho de, de que... ¿Cómo se dan las cosas? O sea, cuando Brendan vio la película, quedó traumado. La había en tiempos de universidad. Y, y esa idea que le da la película a él de alguna u otra manera, pues, obviamente lo la aplicó al, al videojuego de sus sueños. Eh, sin embargo, a la par, mientras él cumplía sus sueños, también cumplía un anhelo de todos los jugadores, todos los gamers, ya que durante hemos visto en la historia de los viejos cómo jugar con un compañero ya era divertido. Vino el Ni Nintendo 64 y jugamos de 4. Vino la, la, los tiempos de online y con Counter ya jugamos de 10, 10, Half-Life, todos esos juegos, poco a poco fue aumentando, incluso creo que ya con los, los morf como World of Warcraft, este, ya se puede jugar hasta de 40 y más y más y más, pero un torneo en donde todos nos, nos desmadremos eh, era algo que, que siempre pues creo que soñábamos, ¿no? Y, y bueno, el tipo lo cumplió y es muy atractivo eso, o sea, eso de jugar con 100 jugadores a la vez esos torneos que tal vez hemos visto en películas de ciencia ficción y se plasma bien esta película china, es algo que atrae bastante. atrae También es un sueño cumplido para los gamers, ¿no? Así que sí, es una de las cosas que más le, nos gusta pues también de, de este juego.
0: Creo que esa posibilidad de enfrentarte a otros 99 jugadores es tal vez lo más atractivo y, y que al mismo tiempo, pues... Eh, te obliga a intentar llegar a ese primer lugar, ¿no? O sea, es ya es algo mucho más interesante, ya no estás compitiendo contra uno, contra dos, sino es una competencia, pues, muy grande, ¿no? Llegar al primer lugar realmente es difícil y puede ser muy tenso también, y a eso creo que vamos a llegar. Eh, Aníbal comentaba respecto a la customización, eh, es interesante también... Eh, todo lo que se puede hacer con la customización de los personajes, ¿no? A mí algo que, que, que sí no me gusta de, de, del Pug original es que no se le puede poner barba a los personajes, ¿no? Todos mis personajes me gusta que tengan barba. Como buenos, como los enanos, ¿no? De, de Deep Rock, que también les meto barba siempre. Pero me gusta que todos mis personajes tengan barba y en Pug no pueden tener barba, ¿no? En el que tienen barba es en el Pug móvil, pero con una eh, con una extensión que hubo. Con un, con un pase de temporada. Y no cual, entonces no todo el mundo puede tener barba. Entonces es, es, es algo así, pues, como no sé, un ítem, un artefacto ahí que, que, no, no te permiten, al que no te permiten acceder con facilidad, ¿no? Pero el tema de la customización creo que a todos nos gusta, nos divierte, todos hemos invertido algunos soles más en mejorar a nuestros personajes en el Pujo original. <risa> o sea, todos no, hemos yo hecho... No, no, no eso, eso <risa> dices, no, pero yo sé Yo he sí. en el counter, no más, en el
3: counter. Yo <risa> armas, pero en el pub,
0: no. no, yo sí, yo sí, yo, yo sí. toda esa ropa ¿no? se, te ha caído, dice Te ha caído solita.
3: Sí, claro, o sea, no, yo lo comprado, no he comprado, no he invertido mis fichas en el cujo.
0: Ni, ni tres soles, yo sí invertí cuatro soles, creo, por ahí. Pero bueno, vale, vale la pena, <ríe> porque es, es vestir a tu personaje, pues, para que vaya a morir, como, como tiene que ir a morir, ¿no? Bien, bien vestido. Es parte de, de la experiencia. Pero es, es bacán también porque eh, hay disfraces, ¿no? Hay disfraces de leones, disfraces de... Eso sí es chévere, eso De es Barney. <ríe> bacán. Hay frentes también mucho más este. extravagantes, ¿no? Trajes así de, de dominatriz, etcétera. Que, que también puede a los que se puede acceder de alguna forma. Es acá todo el tema de la customización. Y tal vez. Eh, lo importante de eso es que, bueno, existe, pero no genera complicaciones respecto al juego, ¿no? ¿no? No afecta en nada el juego, es un tema estrictamente estético, que tú le inviertas unos soles a tu personaje, no te da ventaja frente a otros claro, jugadores Claro,
3: no es que tú pagas tu. Por tu AK 47 rosada y, y ya vas a meterle headshot a todo el mundo. Claro. No, no,
0: no, tiene nada que ver. <risa> claro, no tiene nada que ver. Pero eso es importante, ¿no? Es importante. Bueno, juegos, chicos, yo
1: un vecinos? poco como que difiero de eso porque me he dado cuenta como los bueno, mucha gente, no mucha, cierto grupo selecto, eh, se ponen, no sé cómo, pero se atinan al mapa y se ponen, este, creo que hay un terno totalmente blanco. tabas blancas, sí. incluso la, la máscara de zorro. Ese ropaje, en la nieve, es trampa es trampa, después lo están acusando de hacker pues. o sea, de, 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 de...
0: Claro, pero eso es en el, no el
1: Puglite el toda,
3: toda persona que te haga un headshot de hacker, pues. <risa> frente. La, la frente
2: nomás, es hacker De frente De frente lo reportas nomás Su
3: reportada, loco no eso Gamer de
0: cristal
2: Gamer de cristal
0: No, pero eso es en el push lite, Pepe. Eso no, no es en el Pug original Eso no, no pasa en el Pug original No hay ese tipo
2: de, de indumentarias más bien en el puzzle original la indumentaria que se logra camuflar es la del desierto. Hay ropa así color crema o color medio verde militar que en el desierto sí no se distingue nadita. En claro. cambio en el te pasa en la nieve, y sí no se ve nada cuando estás con el traje blanco.
0: Claro, pero también en el, en el puzzle tú puedes elegir pues, a qué mapa vas, ¿no? En el puzzle original creo que, que no se puede, creo que es random.
2: Sí, pero, es, es random. Solamente, solamente eliges los mapas nuevos, que en este caso el mapa nuevo en el puzzle normal es el Haren. Más chico, lo probamos, creo, ¿no? Con, con Carlos mm. lo hemos probado. Sí, 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 lo hemos probado. Lo
0: importante de, de, del juego, eh, o tal vez eh, lo, lo más relevante para poder aguantar en el juego, pues es ese luteo, ¿no? Es eh, el poder recolectar eh, equipo eh, desde que bajas y, y antes de que te enfrentes a otros jugadores. Y muchas veces nos hemos visto en esta situación de que caemos cerca de otros personajes, y allá lo han comentado también, y tenemos que correr, pues, a conseguir armas y. Y es encontrarse y matarse, ¿no? Y, y muchas veces nos nos ha ido mal. Yo creo que yo creo que cada vez
3: que pasa eso nos ha ido mal.
0: No, no siempre, ¿no? hay veces que hemos ganado, hay veces que hemos ganado, ¿no? Una vez incluso Aníbal fue con pistola y, y logró matar al... Pero
3: lo importante no, no, no. es que si estás cayendo en un lugar donde está cayendo demasiada gente es chapar lo primero que te encuentres y sí, salir matar. a matar era matar, sí, porque, porque, porque si no, van a, a ir por ti, van a ir por ti, así que tiene, eso es lo que se tiene que hacer. Pero si caes en un lugar tú solo, con tu team, ah, tienes un poco más de, más de tiempo ¿no? para poder lootear, más tranquilo. ¿no? Cosa sí. que cuando te maten, eh, tu oponente se lleve buenas cosas, ¿no? hay que pensar, claro. hay que pensar <risa> de manera solidaria. Hay que
0: buen loot. Que claro,
3: buen loot. Bien, bien luteado.
0: Depende de cómo quieran ir, pues, ¿no? Si quieren salir a Pochinki de frente o quieren ir... un poquito
3: El rincón Pochinki. Hay que, su, todos los mapas tienen sus lugares icónicos donde hay demasiada sí. violencia. Sí. Yo no sé, pero... este, No sé por qué, pero se desarrollan tiroteos en la escuela, ¿no? Por ejemplo, en el sí. mapa. <risa> <risa> es, el, es el lugar más violento. <risa> es el lugar más violento que hay en el, en el mapa sí, bueno. donde está Pochinki. Rossock también. Una brutalidad
0: increíble. Es un mensaje subliminal con... Con los balazos en escuela, ¿no? De parte de los, de los desarrolladores del juego.
3: Sí, bien pensado. Ha <risa> sido sí, bien craneado eso. ¿no?
0: <risa> sí, pues, incluso respecto al luteo, también eh, se ven diferencias, ¿no? En, entre los soportes. Eh, eso es eh, curioso, porque me parece que estas diferencias implican incluso el público al que va dirigido el juego. Eh, en, el, en el play original. Tú, cuando recoges, miras, recoges eh, implementos para armas, eh, tienes que ponértelas manualmente, ¿no? Tienes que elegir dónde van, etcétera. En cambio, en el ite y en el móvil, basta, pues, con recogerlas para para que se pongan directamente en tus arpas, ¿no? incluso en el móvil es solamente pasar por encima y, y de cierta manera con verlas ya, ya, ya está, no tienes que presionar casi nada. Entonces, eh, ahí hay una diferencia, pero hay otras diferencias que también se dejan sentir bastante. No sé quién, quién quisiera hablar de esto.
2: Creo que una de las diferencias más importantes, y es por la plataforma a la que, que ha dirigido el juego, es, por ejemplo, que... Los disparos, cuando los escuchas en el mapa, no solamente, tienes que, no solamente sabes de dónde vienen por el sonido, sino también porque en el mapa te indican unas flechas de dónde vienen los disparos. Entonces, esa es una gran ayuda, ¿no? Eso pasa en el caso de Elite, y creo que tú, Carlos, dijiste que también en el móvil. Entonces, es, eh, ahí vemos una, una gran diferencia, ¿no? Que pues, por así decirlo, entre comillas, sería un, una ayuda.
3: En, en realidad es una ayuda.
2: <ríe> es una ayuda, y también, no sé qué piensan ustedes, pero yo he sentido bastante diferencia en la física. Al menos en el ITE y en el, en el PUG, el, el normal, hay una gran diferencia en la física.
1: Aparte de la física, recordemos una de las diferencias más notorias y por las cuales ha, tal vez ha sido víctima de crítica eh, el pu los reales bots.
3: Uh -huh. ah, <risa> así <risa> que sigue ahí. Sí, para la gente que el... nos está buscando, nosotros somos, este, en el somos el escuadrón anti-bot. Claro. Nosotros matamos bots, nos encanta asesinar a los bots del LITE. Limpiamos los juegos, para que no un bots en el
0: juego, justamente. Sí.
3: Exactamente, esa es nuestra misión.
1: Claro. Sí, Pero, la tomamos muy a pecho, porque cuando llegan jugadores que sabemos que son humanos, no los matamos.
0: Los matamos. <risa> Así pasa a veces
3: pero sí el por ejemplo el caso de los bots la inteligencia artificial es muy mala no es no es no es un no es un desafío matar un bot ¿no? Como quizás en su tiempo por ejemplo los P.O.D. bots en el Counter Strike 1.6 ¿no? Que esos, esos eran asesinos en el caso de, de, del, del pug este eh, yo me acuerdo que me encontré con un bot, me disparó una vez y se quedó parado. O sea, <ríe> no, no me volvió a disparar de nuevo. Sí,
1: pues. Bueno, o sea, sí, bueno. este,
3: eso pasa en el LITE y supongo que también en el móvil. El móvil yo no lo no he jugado, pero en el PUG este, original eh, todos son jugadores reales. Hasta ahora lo que se sabe es que no, no hay bots dentro de ese, de ese juego. Pues, solo en su versión LITE.
0: en, en el LITE, en el móvil es muy fácil matar. Y de hecho, el tema este que comentaba Aníbal del, del mapa, de. Cuando disparan, aparece de donde están disparando en el mapa, cambia pues la jugabilidad al 100%, ¿no? Sí. Es, es otra cosa, es otra cosa, ¿no? Yo creo que no se puede comparar la jugabilidad de, del T1 Battlegrounds original con la de Elite solo por ese hecho, ¿no? Porque eso implica, o sea, el, el saber de dónde te disparan implica que tú sepas hacia dónde tienes que apuntar y hacia dónde tienes que, que buscar al enemigo, y pues cambia la dinámica del juego en la medida en que ya, ya se vuelve un juego de, de confrontación permanente. A diferencia de en el original, en el que te escuchas el disparo y, y tienes una idea de dónde puede haber venido, pero no lo tienes del todo claro, ¿no? Entonces tienes que buscar y cubrirte mientras vas buscando, pues es otra cosa. Le quita Además, el factor
3: que... de. le quita esa tensión que tiene sí. el, el PUG, ¿no? Con este tipo de
0: ayudas en el mapa. Sí, esa tensión, pero es, es, es la tensión bacán, porque es la tensión que, que yo busco, creo, cuando juego el PUG, Claro, ¿no? es...
3: Eh, eso, eso es lo que hace el chévere, el juego. Oy, 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 ¿Qué fue?
0: Parte del realismo. <ríe> sí. Escucho un paso, loco.
3: Escucho loco.
0: Ha sido tú, ha sido tú.
1: Sí, es, es bacán. Algo, algo que siempre me gusta hacer y lo tengo que confesar es, a propósito, ponerme atrás de ustedes y tirar un balazo y decir... ¡Oh, brother! ¡Al suelo!
3: <risa> ah, no eras tú el que saboteaba el equipo.
0: No, pero como Pepe
3: lo hace en la elite más que
1: corriendo nada. Corriendo las casas <risa> en Boyar. <Voyage. risa>
0: sí, pero muchas veces no salía de dónde nos disparaba, que nosotros corríamos igual. Y decía, ah, ¡qué raro, no ha salido en el mapa! Está todo. <risa> eso ha sido en elite, porque como Pepe no hemos jugado el original todavía. <risa> sí, sí, eso, eso ha pasado. Pero bueno, son, son las diferencias, ¿no? Y creo que además de ese cambio de gameplay, eh, implica también que vayan a que apunten a, a un público diferente. Eh, yo, por lo menos hasta ahorita, en la medida en que ha jugado el original, incluso el ITE, eh, más, más que nada el original, la, el rango de edad de de personas que me encuentro eh, son mayores normalmente, ¿no? Los jugadores suelen oscilar, pues, entre los 12, 13, 14 años para arriba. Entonces, eh, en casi todo, ¿no? GTA, RDR, todo, casi todo. De 14 años ya están jugando ya. Entonces, este... Yo lo que me he encontrado más en el, en el PUC son gente más, más adulta, ¿no? A, a diferencia de, tal vez, en el móvil, que yo he tenido una experiencia que siempre me gusta comentar porque me parece súper interesante haberme encontrado con un niño de 7 años y, y que me lo hizo notar cuando yo dije una lisura, ¿no? Porque nunca me, nunca me había pasado. O sea, era súper increíble, pues, que estábamos matando a alguien. ¡Ah, ese... ¡Ay, no, tengo 7 años! ¿Por qué hablas así? <risa> Uy, digo... <risa> No, no, ¿Qué hago? No, no. Y pedí perdón, obviamente. Y dije que había que matar a esa gente mala, ¿no? Pero el, el tema... De...
1: <risa> 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 el,
0: el tema es que yo, yo no me he topado eso del en en el PUC original, pero es el push móvil. Y yo creo que tiene que ver con estos cambios, con este, esta diferencia de jugabilidad, ¿no? El hecho de saber de dónde te disparan, por ejemplo, es una ayuda, ¿no? Y, y, y que puede llamar a, un, a una mayor cantidad de público. Tal vez eh, cuando hablamos del, del PUC y hablamos de los otros juegos, como el Fortnite, etc., decimos van apuntando a distinto público, pero tal vez también las diferentes versiones de Pug tengan esa intención, ¿no? El hecho de que en Elite, por ejemplo, pues en el móvil yo entiendo que se vea de dónde disparan, porque bueno, se hacen un celular, tal vez es más difícil, ¿no? Pero en ITE tal vez no es tan necesario eso. Tal vez la lógica Ajá. es que apunte a, a un público de, de menor edad, ¿no? Tal vez esa es un, un poco la, la, la lógica, y bueno, pues este, tal vez sí, sí llega a funcionar. Dicho sea de paso que es gratis el Lite, ¿no? Los que no hayan podido jugar el, el bujo original pueden probar el Lite que se le acerca bastante, es gratis. ¿Y pesa cuánto? 4 GB creo? 5 gigas? 4 gigas. Y que corra en cualquier máquina, así que es un juegazo también para... Y, y para sí, es, o sea,
3: el Lite es muy entretenido, ¿no? Hay, hay un, claro que hay una diferencia gráfica abismal con el original. Sí. Por eso el original es, es más... Es más atractivo sí, <risa> visualmente. No,
0: la jugabilidad <risa> más que nada, ¿no? Porque al final sí. la gráfica yo creo que se puede perdonar, ¿no? Pues un juego con un gráfico. No, que, que tú, tú sabes,
3: todo detrás, todo detrás por los ojos, esa guay, es, no son huevadas, <risa> <¿verdad? No> son huevados. <risa> los ojos, hermano.
0: <risa> puede ser, puede ser, pero es bacán que el juego, sí, sí vale la pena.
3: También. Sí, vale la pena, vale la pena.
0: <risa> bueno, ahora nos toca hablar de las físicas del juego. ¿qué podemos decir de ellas? Eh, es un juego, yo creo que bastante destacable, ¿no? El, el original por lo menos eh, es un juego que se siente muy real, se siente muy, muy, muy real, ¿no? Y a pesar de que eh, lo jugamos con gráficos bajos y todo esto por el hecho de que eh, si tú lo juegas con gráficos altos tienes normalmente más complicaciones para ver a los enemigos, etc., ¿no? Eh, además, pues, de que bueno, forzamos más a, las, a nuestras máquinas, pero, eh, básicamente es para, para poder ver mejor en el, 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 el campo de batalla y aún así eh, creo que el, el trabajo gráfico y la forma pues en, en que se mueven los personajes en que saltan, en, en que hacen las cosas, es realmente muy 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 bien trabajado está muy bien trabajado ¿no?
3: en lo que respecta a la física eh, si sí me he dado cuenta de, de ciertas cosas más que nada en el en el original, yo me acuerdo que en el Lite, cuando tenía algún tipo de interacción con el fuego que está dentro del mismo territorio sí recibía un daño pero la otra es que estábamos jugando el original y caímos en en un escenario que se llama La Bendita que es donde un avión sí, ha chocado bueno. con, con unas casas hay fuego en el, en el piso ¿no? Uh -huh. y, y no, no me hizo daño estaba parado ahí uh -huh. cocinándome <ríe> y, y no, no me hizo ningún tipo de daño ¿no? eso también eso es un problema dentro es de la verdad, física de la física problema, del
0: juego es verdad un problema de física
3: el tema de los saltos también en ciertos lugares eh, he saltado de, de menor distancia y, y me he bajado vida en cambio en otros lugares eh, creo que he saltado de un cerro y no me ha pasado casi nada sí. no yo creo que ese es un problema en en la física lo, lo he notado más en el en el ITE que en el, en el
0: original. No he sentido tanto eso. ¿no? Yo, yo creo que Al, original al yo sí contrario, muy, muy en, física, el ¿no? en
3: el original sí, si te caes desde un, un lugar un poco alto, sí. Jeje. Bien raro
2: origen, eso, ¿no?
3: Tienes que decirle a la gente que te vaya
2: a reír. Lo que hay que resaltar es que es, o sea, ya como hemos hablado, cada uno es de diferentes desarrolladores. Entonces, eso es lo que hace también de que en el tema gráfico hay una gran diferencia entre cada uno de ellos. Y sí, pues en el lite, la, la física, por así decirlo, al menos yo siento de que tiene un poco más de gravedad. Incluso con el tema de los disparos, en el, en el pujo original siento de que el disparo va más rápido, ¿no? Entonces, lo cual hace de que el, el, en el tema de, de apuntar y todo, tenga un, una sensibilidad, y en el lite, esa sensibilidad cambia un poco. Entonces, eh, me, no sé, tengo que esperar un poco antes o un poco después, dependiendo de la situación, ¿no?
3: En el IT yo creo que es eh, más fácil el,
2: el, la parte de apuntar. Digo, más fácil, claro. Como, sí. como, como se siente mayor la gravedad. Apuntas nomás <ríe> y el, el otro pato también se demora mucho en moverse. Es más fácil matarlo, muchísimo más fácil matarlo.
0: En la caída en paracaídas también, eh, el, el tema de la física se siente entre los distintos juegos. ¿no? <ríe> eh, el tema de poder controlar el paracaídas es, es, es mucho más, este, más sencillo en, en el original que en el lite que creo que hay, hay deficiencias con eso y en el móvil pues es, es terrible no es caer es caes básicamente no y a lo, a lo mucho puedes mover un poco a tu personaje eh, todas esas cosas son son interesantes también porque claro eh, los temas físicos como bien ha dicho Aníbal, tienen que ver pues con con las posibilidades gráficas que tienen eh, o que han planteado las desarrolladoras para los distintos soportes no entonces eh, ahí, ahí se nota aún así es un juego bastante realista y que genere una tensión adictiva. Eh, creo que nadie nadie que haya llegado a, a, a. Bueno, todos los que hemos llegado pues a, a estar entre los cinco primeros, cuatro primeros, hemos sentido esa tensión adictiva, ¿no? Que a veces es incluso no, no, nos hace renegar, ¿no? Decir, no, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? ¿no? Y, y, y maldecir.
2: La primera vez que jugué solo y quedé en primer lugar. Estuve campeando dentro de una casa como creo que 20 minutos. Y ya en los últimos minutos tuve que salir a matar nomás. Y todo ese rato que estaba dentro de la casa estaba atento, pues, no estaba con, como dice, con esa tensión media adictiva de, de qué va a pasar, el suspenso, ¿no? De si va a venir alguien te va a matar, por dónde vendrán, todo eso. Imagínense encima de uno, ¿no? En equipo, peor todavía malnóico esa, ah, <risa> ah, de, de una noica pura. Sí.
1: Creo que también este, el juego sube o mejora la, la, la relación que tienen eh, las personas en el equipo para coordinarse mejor. Se abre un montón de, de, de oportunidades estratégicas que hacen de, de de lite algo único, pues no del, del perdón del push lite algo y del push original algo demasiado hermoso
0: claro la coordinación permanente no el, el tú tienes que estar hablando con, con tus compañeros eh, el poder de, de tener un equipo ya organizado desde antes es una gran ventaja porque muchas veces se juntan con gente de, de otros países no y, y terminas insult intentando insultarlos en su idioma para ver qué pasa. ¿no? El,
3: tema, el tema del lenguaje es, es una barrera.
0: No tanto, no, no tanto. ¿eh? No tanto. Es, no nos podemos insultar, ¿no? Nada. Sí, nos podemos insultar sin mucho un, problema. Un ¿no? público,
2: un público oh. bastante amplio en Brasil. Sí. O sea,
3: creo que piensan que somos mexicanos, ¿no? Porque siempre ah. escuchan decir Manito, oye, manito.
0: Manito, manito. Obrigado, manito. sí Es interesante jugar con, lo, con los brasileños. Más, más con el Google Translator abierto. ¿no? El, el, pero es, es un juegazo, ¿no? El, el tema de, de modificar las armas de lo que hemos hablado es parte fundamental de esto, el tema de poderse poner miras y, y de que haya implementos eh, determinados para cada arma, ¿no? ¿no? No todas las armas le van los mismos implementos, incluso eh, no todas funcionan de la misma forma como con distintas armas, ¿no? Eh, hay, hay miras que son muy de, de mucho rango, que son inútiles con armas de corto alcance y miras pues de corto alcance que no, no llegan a ser totalmente útiles con, con rifles, incluso siquiera, ¿no? Con, con fusiles de asalto básicos. Todas estas cosas generan... Eh, potencia mucho su, su jugabilidad ¿no? y potencia en este nivel táctico que se complementa también en el juego en el equipo porque permanentemente nos estamos marcando donde hay chalecos, dónde hay balas, dónde hay armas, estamos compartiéndonos medicinas, etcétera entonces eh, es un juego pues eh, de, de cooperación permanente también con tu equipo ¿no? por lo menos cuando juegas con, con el equipo y eso es, eso es muy bacán, muy bonito, incluso cuando jugamos con, con desconocidos ¿no? por más que no hablemos su idioma eh, otro elemento interesante es que la customización de los personajes no solamente se da eh, en un momento previo, sino que también se puede realizar durante la partida, porque así como podemos lutear las armas, podemos lutear eh, todos lo, los implementos para mejorar estas armas, también pues, podemos saquear eh, la ropa de, de, de los caídos ¿no? y vestirnos como, como ellos. Y pues quienes no hemos gastado 50 soles en un traje dinosaurio, Siempre que matamos a un dinosaurio, por ahí nos, nos ponemos su ropa, ¿no? Yo por lo menos siempre lo hago, a mí me divierte mucho. Sí, pues.
3: A mí me da pena lutear a mis compañeros. Yo no lo siento, no, no siento que sea algo muy ético, ¿no? De De, de
0: no, compañero caído no se lutea.
3: Claro, yo siento que... Bueno, es como cuando miras este... O, o te enamoras de la hermana de tu amigo. No, es, es, es algo inviable hermano el, el, Lo mismo pasa en el luteo claro. De tu compañero
0: no, no puedes hacer algo así Toma no, de códigos. Es un
3: tema de no, códigos No
1: sé, es, está mal lutear so, Nosotros en, para eso solo pedimos prestado Si es que se muere no <risa> todas esas condiciones La, El enemigo caído Nomás el
0: luteo Pero es un juego pues sumamente táctico ¿no? Incluso todas las decisiones Que se toman mientras se juegan eh, apuntan a intentar sobrevivir hasta el último momento y, 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 y quedar pues, como, como el último, ¿no? como el único sobreviviente. Pero todo se basa en decisiones que se toman, ¿no? A dónde ir, a qué árbol utilizar, si salir en ese momento si no salir, si escuchas los balazos, vas a ir tras ellos o vas a dejar que se maten primero. Todas estas cosas terminan siendo muy interesantes y se sienten desde el primer momento, desde el momento en que... Tienes que saltar del avión y tienes que decidir a dónde caer, ¿no? Y hemos hablado, pues, de, de Pochinki y de caer en otros lugares. Pero, de verdad, ¿qué creen que es mejor, muchachos? ¿Dónde vale más la pena caer?
3: Es que siempre vas a sentir este ese choque adrenalínico cuando caes en un lugar donde caen todos los equipos, ¿no? Pochinki, Escuela, Rozok. Esas ciudades grandes, ¿no? Pero, si quieres eh, que, bueno... El fondo del, del, del asunto es sobrevivir, pues, ¿no? Lo más indicado es caer en lugares un poco apartados de las ciudades para que tengas Bien. tiempo de lutear y, y en base a eso ya empezar, este, lo que es el, el asesinato masivo, ¿no? Yo creo que es eso es lo que al final importa.
2: Mm, hay la, depende hay mucho del de estilo juego.
3: Claro, depende mucho cómo es que y cómo se organice en sí el equipo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. <coughs>
3: Hay que partidos la que hicimos hoy, hay que caer ahí, ¿no? Y caemos de frente a la ciudad y Pepe dice, no, Pochinki, no. no. <risa>
2: Estamos
3: cayendo, Pepe que cae
2: uno más y ese otro lado.
1: Este, justamente este cambiazo que impone Puj, que es una cachetada para todos los jugadores este de otras generaciones, es la estrategia, el realismo de la estrategia que te pide utilizar a la hora que, que juegas. Eh, 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 uno, cuando la juega por primera vez, puh, y, y ve el, el gameplay, ya uno ya está craneando y dice, no, yo juego Half-Life, puedo jugar así de esa manera mm. y, y gano. Incluso en Half-Life te vas de izquierda y derecha como si pudieras esquivar las balas, pues no, claro. pero no, acá Pug, o sea, te obliga a hacer sorpresivo, te obliga a utilizar la estrategia a esconderte, a, a ser paciente sobre todo y, y, y ahí es donde son los que hay más oportunidades de ganar el juego mismo te obliga a tener otro tipo de aproximación a, para que ganes un torneo eh, yo creo que para eso se hizo más que nada, el juego te pide jugar así, bueno pues otras, otros estilos no van a atinar tanto, pues, no, no creo que, que sea, pues, más, este, que, que se pueda ganar, pues, a lo como digo, ¿no?, a los half-life, eh, tal vez en porcentajes menores, pero no, no 100% efectivos, pues.
0: Es un juego pensado así, ¿no? Es un juego pensado de forma, para jugarlo de forma táctica, para campear un poco, para aguantar el momento preciso, ¿no? Todo, todo esto termina siendo importante y, y tiene que ver justamente... Con, con, con su tema pues este artístico, no tanto en el tema gráfico como, como en el tema sonoro. Respecto a, a los temas gráficos ya hemos hablado de, de la importancia de, de, de bajarle un poco eh, a ciertos detalles para poder ver el enemigo, pero al, al mismo tiempo creo que es un juego que, que te permite... Eh, Aprovechar mucho su, sus potencialidades gráficas incluso eh, en, eh, en las plataformas que no son la original, ¿no? incluso en el IT, incluso en el móvil, eh, el, temas como la profundidad, como eh, el movimiento de, de los personajes, todo esto eh, termina generando una posibilidad de, de desarrollo del gameplay y de aprovechamiento del gameplay muy potente. No sé si ustedes eh, se han dado cuenta de, de, de esos detalles. Por ejemplo, el hecho de que los personajes pues, puedan mover la cabeza para, para un costado, ¿no? este Que se inclinen y que de esa forma eviten pues, que, que les den al cuerpo. Todos esos temitas eh, terminan siendo bastante interesantes y creo que combinan eh, el tema de modelado de los personajes con los temas pues gráficos, con temas del gameplay. Y, y terminamos siempre llegando a la lógica de que los videojuegos son un crisol de todas estas cosas, ¿no? De todas estas expresiones artísticas.
2: Dos cosas que me llaman la atención del tema gráfico y que lo puede disfrutar en el push normal después de que hayamos estado jugando el Elite bastante tiempo, por ejemplo, fue las explosiones de las bombas uh -huh. de la zona roja. Cuando caen las, los misiles, el realismo de la explosión es tremendo, en verdad. Por más de que sea un juego en 3D... El, el, el realismo que tiene esa, el, el, el humo y el fuego que sale es bien bacán y combinado con el sonido puf, es una experiencia brutal y también es, eh, cuando llueve cuando sí. llueve es, es, es hermoso o sea, si, si sabes apreciar ese tipo de, de cosas de un videojuego la lluvia en el, en el buque le da un toque perfecto a, al estilo de juego
1: ah, como como eh, lo empleas como algo táctico eh, el hecho de que llueva pues Ajá. claro eh, es favorable,
3: de, depende, ¿no? Si estás en una casa no es muy favorable en un clima lluvioso, ¿no? Yo creo que conviene al momento de hacer rush porque el hecho de que la misma, el sonido del, de la lluvia oculta un poco tus pasos, ¿no? Y ayuda a camuflarlo entre, con el sonido de la lluvia. Yo creo que eso eso sí es, es bien chévere. A mí uno de los temas gráficos que me gusta del puje es el cuando el mapa está lleno de niebla.
2: Mm. Claro
3: también. Eh, se, se, se ve bien, bien, bien chévere, aparte que no ves, no ves un carajo, ¿no? <ríe> no ves ni al oponente y el oponente sí. no te puede ver a ti, cosa que el factor sorpresa también está ahí, ¿no? Tanto en la lluvia como en la niebla. Así que son, son cosas aprovechables el, el efecto de los climas dentro de, de, del juego.
0: Eso es importante, no creo que eso lo tienen los juegos modernos, ¿no? El, el aprovechamiento del clima, pues ya, y es algo que se viene trabajando desde hace bastantes años, el puzzle explota bastante bien. Todo esto es hecho con Unreal Engine, Engine 4, ¿verdad? Eh,
2: se si mal no recuerdo.
0: Respecto ya al, al, al tema sonoro, eh, creo que es importante pues hablar de, del trabajo de, de, de Foley que han hecho, tanto en los pasos, eh, en los balazos también, la preocupación que hay permanentemente mientras se juega por de dónde vienen los sonidos, ¿no? de, de, porque todo eso eh, creo que es lo que termina de cierta forma generando la tensión eh, de la que hemos hablado. no
2: Dentro de los Battle Royale que he jugado, el puj es el que mejor sonido tiene, el que mejor efectos de sonido tiene para mí. Bastante realista, y aparte de eso, este, como tú dices, el trabajo poli es, es, es impresionante, en verdad. Muy, muy bueno, muy real. El tema del el agua, los pasos, las balas, lo, como ya dije antes, las explosiones. Es bien, bien bonito.
3: Ese tema también de bueno, el sonido al momento de recargar las armas También es bastante chévere A mí me gusta bastante Al momento de cargar la M24 Que es el sniper que usa estas balas De 7 de El sonido es muy chévere Yo creo que eso también este, No sé si estás de acuerdo tú Aníbal Pero es uno de los juegos que tiene eh, un, un recoil El recoil creo que más real De, de todos los dos shooters al menos que yo he jugado
1: Sí,
2: eso sí el recoil del puje es bien, bien, bravo, bien bravo. Para controlarlo, tienes que, tu mano tiene que moverse un rango mayor que, por ejemplo, otros juegos como el Contra del el Valorant, que son dos otros que yo resalto en el tema del, del, que tienen un, un control de recoil un poco más real, pero el del puje es superior. Es superior en ese sentido. Entre comillas, más difícil. Claro.
0: Para que no sepan qué es el recoil, es que se levante el arma cuando dispara.
2: Pues, ¿no? Exacto.
0: Sí, es, es, es pesadito en, en, en el PUF, ¿no? Yo incluso prefiero disparar de bala en bala, porque si no... Yo, pff, así como, <risa> No sé, como esas caricaturas que disparan y disparan a todos lados y no le dan. Y, y nunca cae en sí. el objetivo.
2: Y le dibujan la siluetas, le
0: dibujan la silueta. Tal cual. Como, como la balacera en Full Fiction.
1: Un aspecto que nos, este, no estamos acostumbrados es de que antes del PUF el ruido solamente está cuando nosotros como jugadores entramos a una habitación o a un ambiente, nosotros empezamos el ruido, ya sea por determinada acción que utilicemos en el pug uh, o se presta para que no este, este, esto no sea así ya que podemos estar en, caminando por un bosque y a lo lejos escuchamos clarito un tiroteo uh -huh. sabemos que no es, nosotros no somos parte de la acción pero nos nos obliga a tomar medidas que nos generan como ya la, la adrenalina, la tensión, y a pesar que la acción está en otro lado. Ah, ese prepara, elemento ¿no? es muy hermoso dentro del juego.
0: Es verdad, es verdad. Es la tensión permanente que genera todos estos, todos estos elementos, ¿no? que, que componen al juego. Eh, es un juego en el que hay muy pocos bugs, muy pocos errores, la verdad creo que la la gran la gran ventaja pues de de haberse apoyado en en otro en otra plataforma, ¿no? Que es que Sarma le, le permite haber superado muchos problemas. Eh, yo no he detectado, por lo menos en el original, no he detectado bugs importantes, tal vez el problema de física que comenta, que comenta Leandro con el fuego, pero después no, no, no los he sentido, ¿no? Por lo menos en el original, como les digo. En, en el IT tal vez un poco más, ¿no? Algunas cositas, pero también cosas mínimas, la verdad, ¿no? Temas de textura. Sí, temas de textura. Sí, con cositas y... mínimas. Yo
3: tampoco ahora, pero antes, eh, cuando salió el juego, sí, sí detectaba algunas vainas con los autos. Cuando matabas a alguien en el auto este, se, se quedaba convulsionando dentro el, 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 el cadáver, ¿no? <risa> <risa> se veía gracioso, ¿no? Pero de todas maneras es un... Es un bug. Es
0: claro. un boxito. Yo no, no, no llegué a ver, a ver esas cosas, ¿no? Es, bueno, es un juego bastante pulido, la verdad. ¿no? Que, sí.
1: Que va a tener sí, seguidores, buen tiempo. El hecho de que tenga pocos o casi imperceptibles bugs se debe a la jugada eh, que hacen ahí los de programación a, a, al hecho de que todos los que han jugado Pug en especial el light eh, uno normalmente en un juego, si quieres apuntar desde una ventana tranquilamente puedes acercarte con todo y arma, pero no, aquí en el Pug este tal vez han aprendido de que cuando haces eso se generan ciertos bugs como que la, el arma atraviesa la pared o cosas así. Entonces, para que esto no pase o, o estos no ocurran, eh, hay una, el arma se guarda o, o, o se levanta automáticamente Durante. y está cerca de la ventana. Entonces, tienes que tener tu rango, ¿no? Eh, esto soluciona un montón de errores. Tal vez sea un poco restrictivo para unos, pero soluciona y permite un juego fluido, pues, ¿no? Entonces, un... Se supone que esta sección en la parte de bug es algo que, que normalmente vemos que se está haciendo mal, pero acá lo están haciendo bien.
2: Este juego rompe el Es bonito el juego.
1: Sí, está, está bien hecho.
0: Es verdad. Tiene esas mecánicas pues, que dices que, que han sido bien pensadas. ¿no? No, no, Esa es la ventaja pues, de haber venido de, de otra plataforma, ¿no? de, de, otro, de otro juego, y, y plantearse a partir de eso. ¿no? Es una gran ayuda. El juego no tiene mods, no tiene, pues, DLCs Lo que tiene son pases de temporada, ¿no? Que vendrían a ser una especie de DLCs eh, Que los adquieres Y vas haciendo el nivel y te van dando cosas Más que nada skins eh, Ropa Tomas para customizar a tu personaje, etcétera, ¿no? Este, no tonterías, nada, nada que, que sea relevante para el juego, la verdad ¿no? Pero um, si te gusta, pues, este...
2: Macán, ¿no? Pero no, la gente que le gusta sí, sí. customizar a su personaje Que claro, hay buenas gracias. cosas en los pases de batalla.
0: Sí, sí, hay buenas cosas. Por ejemplo, bueno, pero ahí eh, lo que no me termina de convencer es que sea con, con dinero de verdad, ¿no? Este. Sí, por ahora, ejemplo, pues es un juego que ya se paga, por lo menos el, el original. Eh, el Red Dead Redemption en ese sentido me parece más interesante sus pases de, de temporada, ¿no? Que son con dinero el juego y pues. Se obliga a jugar mejor. más
2: también para desbloquearlo.
0: Sí, sí, eso eso es bacán, eso me parece más interesante, ¿no? Si hay que pagar, pues no, no me termina de, de convencer tanto Para para cosas así de customización solamente, ¿no? Salvo cosas muy mínimas, como este ponerle ropa específica pues Para, para que vaya a morir de forma adecuada el personaje, ¿no? Bueno, estamos ya en, en la temporada 10, me parece ¿no? En el pase de temporada 10 eh, Bueno amigos, ya tenemos que ir, ir cerrando también eh, ¿Cuáles serían sus conclusiones respecto a este juego? Yo
3: creo bueno. que nos encontramos ante un juego bastante realista. Es el, el pionero de los Battle Royale prácticamente, ¿no? Bueno, como mencionamos, salió en Arma 2, pero esta ya es la versión, ya, el Pug ya es la versión recontra recontrapulida. ¿ves, no? eh, yo creo que nos encontramos ante un juego muy realista. Un juego que en cooperativo eh, es, mucho, es mucho más disfrutable en cooperativo. Yo creo que en general yo disfruto más de los juegos que son cooperativos me, me divierto más es, 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 es más caer de risa pero nos encontramos ante un juego bastante realista y yo creo que eso es un, una cosa muy importante en lo que se refiere a los Battle Royale ¿no? dentro de las mecánicas del juego y todo lo que hemos mencionado yo creo que, yo creo que es un juego que vale bastante la pena ya tiene sus añitos y yo creo que vale bastante la pena el precio que está en Steam pues, ¿no? si no me equivoco cuando está en oferta está a sus 24 soles
2: por ahí, sí, 24, 27 horas.
3: Y es un juego que vale la pena pagarlo, ¿no?
2: Bueno, mi, mi conclusión es que lo jueguen. Que todo aquel que pueda, si no pueden pagar por el pujo original, tienen la opción de jugar Elite. Si no pueden jugar Elite porque no, no usan ni computadora o consola, pueden jugar este, en celular, el móvil. Pero sí o sí, yo creo que es un juego que todo el mundo debería al menos intentar jugar dentro, es más que nada si es que le gustan los
1: Battle Royale, ¿no? Este juego, este, tiene dos aproximaciones desde el punto de vista de la psicología, es de que personas ansiosas abstenerse a jugarlo, porque el juego produce mucha ansiedad y tensión, y el, el otro, este, contraste es de que personas ansiosas, que no quiere o sea, se le puede implementar una terapia de choque con este juego, ya que enfrentarían cómo controlar su ansiedad. Entonces, interesante, ¿no? Eh, lo que puede causar un juego, si este juego en especial, que es, es como el mismo autor lo decía, es, era su sueño, era lo que él quería hacer y a la vez era el sueño de todos. Era un juego que siempre imaginamos desde que empezamos a jugar en multiplayer. Una gran cantidad de personas y ver quién es el mejor de todos.
0: Es un juegazo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Creo que está entre mis juegos favoritos. Eh, alguna vez lo, lo borramos para probar otros juegos, pero yo siempre tenía ganas de volverlo a instalar y lo volví a instalar y por suerte lo hemos vuelto a jugar porque creo que es un juego al que, al que, se, al que se puede volver siempre, ¿no? Justamente por, por todas estas mecánicas que tiene y, y porque es un juego que... Que te lleva siempre a, a, al límite de tus capacidades como, como jugador, ¿no? Tanto tácticos como, como de, de shooter, ¿no? En ese sentido me parece bien, bien bacán. Bueno, y ahora ya toca hablar de, de las ofertas que se vienen estos días. Eh, lo primero, tal vez el juego gratis que está en Epic, ¿no? Eh, lo van a poder conseguir gratis hasta este jueves que, que viene. Hasta el jueves... 4, va a ser el jueves 4 de febrero, y se llama Dandara, que es un juego brasileño. Pepe, creo que tú conoces un poco más al respecto.
1: Eh, es un juego de plataformas, eh, hay que resaltar mucho, es de programadores brasileños, tratan de emplear nuevas mecánicas en lo que es este, los saltos, la fluidez del juego. En Dandara será brasileño, pero más tiene mucha inspiración ninja. Van de todos lados, mucho parkour. Y bueno, a ver, si los que les gusta esa combinación, el juego está gratis en Epic.
0: Para revisarlo, de todas maneras, está gratis, como les decía, hasta el jueves 4 de febrero. Así que es para aprovecharlo. Hay otras promociones interesantes también. Eh, la saga de Assassin's Creed está en oferta en Steam hasta el primero de febrero. También me parece que está en Ubisoft en oferta. Lo pueden conseguir en estas plataformas. La saga de Ezio, por ejemplo en Ubisoft, no sé si, si en Ubisoft también está efectivamente hasta el, hasta el 1 de febrero, pero si consiguen la saga de, de Ezio en Ubisoft, que son el Assassin's Creed 2, el Assassin's Creed Brotherhood y el Assassin's Creed Revelations, lo consiguen a 36, 37 soles, todos, así que la verdad no, no está nada mal, y normalmente cada uno de esos juegos se consigue a 20 soles, así que valen la pena. Eh, Todas la saga están en oferta, ¿no? Incluso el, el, el Odyssey, el, el Origins, lo consiguen con 75, 80% de descuento. Y el último, el, el Valhalla, está, me parece, con 16, 17% de descuento en su versión
1: estándar. Uh, tengo una promoción que me voy a cansar de, de, re, de referirme y es de que el Dead Cells... Ahorita en Steam está a 50% menos, lo pueden encontrar a 24 soles y con todos sus DLCs a 37 soles. Y en Goj lo tenemos todo, todo el juego con sus DLCs eh, a tan solo 8 dólares, pero el juego solo 6 dólares, más o por ahí, más o menos igual, es muy baratito.
0: Que hay que estar atento exactamente cuando cambian las ofertas Porque algunos tienen ofertas más días Otros menos días sí, Pero llega hasta revisar, el
1: ¿no? de, de febrero Así que es un buen juego para pasar cuarentena
0: Bueno amigos Y eso es lo que tenemos por esta semana en ofertas Ya saben está el Dandara en Epic El Assassin's Creed, toda la saga eh, Tanto en Steam como en Ubisoft Y el Dead Cells también en Steam Y en GoG lo van a encontrar a buen precio Esto ha sido todo Muchas gracias por seguirnos nos vemos la próxima semana. Ya saben, nos vemos
3: arriba. arriba. Saludos. Saludos. Gente, aprovechen esta cuarentena para jugar como locos. Cuídense. Cuídense mucho. No salgan de sus jatos. Adiós.